0: V dnešnej epizóde výberu NM budete počuť. Organizácia ERKO vo svojej kampani pozýva k miernosti pri využívaní digitálnych technológií. Dobrá správa pre Orly v Dunajských Lúoch nové nariadenie zvýši ich bezpečie. Americký minister zahraničných vecí začal diplomatickú cestu zameranú na budúcnosť Arktídy. Nemecká vláda vyslala jasný odkaz. Nebude tolerovať žiadne antisemické prejavy. Prajem vám príjemné počúvanie. Organizácia ERKO vo svojej kampani pozýva k miernosti pri využívaní digitálnych technológií. Tlačovú agentúru Slovenskej republiky, koordinátor pre komunikáciu s ERKO Hnutie kresťanských spoločenstiev detí Boris Kolár informoval o tom, že táto organizácia spúšťa kampaň s názvom Minidigi. Jej cieľom bude postupne nachádzať zdravú mieru vo využívaní digitálnych technológií a médií v súčasnej dobe, ktorá je presítená všelijakými mediálnymi podnetmi. Prebiehať bude od 24. do 30. mája. Andrej Gejdoš, zastupujúci predseda ERKA, o kampani povedal Pandémia nového koronavírusu nás prinútila prežívať svoje životy pred obrazovkami a monitormi viac ako inokedy. Nevyhli sa tomu ani deti a mladí, ktorých výchova a vzdelávanie prešli do online podoby. Učiť sa digitálnej miernosti sa preto ukazuje v tomto čase ako na najvýš dôležité. Musíme vynaložiť veľa sily a energie, aby sme sa spolu s deťmi učili, že pravé vzťahy a spoločenstvá vieme najlepšie budovať mimo obrazoviek. Erko pre učiteľov a animátorov dopredu pripravilo metodické materiály, ktoré môžu počas tohto týždňa používať. Tieto materiály zahrňajú napríklad typy o tom, ako sa s deťmi rozprávať o zdravom využívaní digitálnych technológií. Ich obsahom je ďalej napríklad aj to, akými spôsobmi zmierniť ich nadmerné používanie. Materiály rátajú aj s tým, že keď deti a ich rodičia zo svojich životov odstránia nadbytočné používanie digitálnych technológií, zrazu im ostane väčšie množstvo voľného času. Preto zahrňajú aj tipy na aktivity a hry, ktoré môžu byť použité najmä počas obdobia zníženého používania médií. Koordinátorka kampane Dominika Bujdáková o tom povedala. Okrem materiálov pre animátorov sú pripravené na celý minidigy týždeň aj hodnotné námety pre rodiny, ktoré obsahujú rodinné aktivity, podnetné otázky na zdieľanie a spoločné modlitby. Minidig je kampaňou, ktorá nadvezuje na staršiu kampaň, ktorú Erko organizovalo od roku 2001. Táto kampaň sa nazývala Vypni telku, zapni seba. Dobrá správa pre orly. V dunajských lôch nové nariadenie zvýši ich bezpečie. Ako informovala tlačová agentúra Slovenskej republiky, Slovenská inšpekcia životného prostredia nariadením obmedzila výrub stromov v Dunajských lúhoch v období, keď tam hniezdi orliak morský. Úrad sa tým pochválil na svojom webe. Dunajské lúhy sú chránená krajina oblasť. V súčasnosti sa tam v blízkosti biskupického ramena pri Bratislave vykonávajú práce súvisiace s výstavbou dialnice D4R7. Toto územie je zároveň aj súčasťou chráneného vtáčieho územia Dunajské luhy. Slovenská inšpekcia životného prostredia začala aktivitu v tejto oblasti vyšetrovať potom, ako zaregistrovala podneť na sociálnej sieti. Počas vyšetrovania tak tento úrad prišiel na to, že výrub stromov mal prebiehať aj na chránenom území v kritickom období. Inšpekcia uviedla. Inšpektori odboru ochrany prírody a krajiny požiadali prítomných pilčíkov o podanie vysvetlenia. Na základe uvedeného Slovenská inšpekcia životného prostredia v spolupráci so štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky zistila, že jedna z lokalít, v ktorej sa mal výrub neskôr uskutočniť, zasahuje do ochranej zóny hniezda Orliaka Morského. Počas hniezdenia je tento druh dravca mimoriadne citlivý na akékoľvek rušenie. Pri výrube preto hrozilo, že sa pár orliakov môže vydesiť a opustiť hniezdo. O živote tohto druhu vtáka inšpektori podotkli. Za 40 dní vysedí mláďatá, ktoré si vyžadujú starostlivosť v hniezde ešte zhruba 90 dní a ešte aspoň 2 mesiace po vyletení z hniezda sú bezbranné a plne závislé od krmenia rodičmi. Ťažbu v inkriminovanom období sa inšpekcii podarilo zastaviť ešte pred jej začiatkom. Vyjadrili sa o tom. Slovenskú inšpekciu životného prostredia teší fakt, že objednávateľ výrubov plne rešpektuje uložený zákaz a aj vďaka tomu sú splnené podmienky, aby bolo súčasné hniezdenie tohto vzácného druhu úspešné. Americký minister zahraničných vecí začal diplomatickú cestu zameranú na budúcnosť Arktídy. Rádio Slobodná Európa informovalo o tom, že sa americký prezident zahraničných vecí Anthony Blinken vydal na diplomatickú cestu, ktorá má byť zameraná na otázky týkajúce sa budúcnosti arktického regiónu. Minister má v pláne najprv sa stretnúť s dánskymi lídrami, potom sa zúčastniť stretnutia Arktickej rady a napokon sa poprvýkrát stretnúť s jeho ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom. Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov amerických uviedlo, že sa Blinken plánuje stretnúť s dánskou premiérkou Mete Frederiksenovou a so šéfom dánskej diplomacie Jepem Kofodom v Kodani. Plánujú tu rokovať o boji proti klimatickej kríze a spoločnom záujme o posilnenie transatlantických vzťahov. Blinken chce posilniť záväzky Spojených štátov amerických voči zeleným technológiám a zachovaniu environmentálnej stability v Arktíde. Po týchto rozhovoroch sa chce presunúť na Island, kde sa stretne s islandským prezidentom Gudnym Johannesonom, premiérkou Katrín Jakobsdottir, ako aj s islandským ministrom zahraničných vecí Gudlaugurom Thordasonom. Neskôr sa zúčastní stretnutia s Arktickou radou, ktorá má 8 členov. Toto stretnutie sa uskutoční v Rejk 20. mája sa americký minister zahraničných vecí stretne so svojím ruským náprotivkom Sérgiom Lavrovom. Ruský rezort zahraničia o stretnutí povedal, že sa počas neho bude rokovať o kľúčových záležitostiach týkajúcich sa vzájomných vzťahov a medzinárodnej agendy. Podľa amerických tajných služieb sa Rusi pokúsia o zvýšenie svojej ekonomickej a vojenskej aktivity v Arktíde, pričom využijú globálne oteplovanie. Nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí novinárom povedal, že ministri zahraničných vecí počas svojho stretnutia prerokujú návrh amerického prezidenta Joe Bidena ohľadom toho, ako by mohla vyzerať budúca aktivita v tomto regióne. Nemecká vláda vyslala jasný odkaz. Nebude tolerovať žiadne antisemické prejavy. Tlačová agentúra DPA informovala o tom, že nemecká vláda ostro kritizuje prejavy antisemitizmu, ku ktorým došlo počas protestov týkajúcich sa ozbrojeného konfliktu medzi Izraelom a palestinským hnutím Hamas, ku ktorému dochádza v pásme Gazi. Hovorca spolkovej vlády Steffen Seibert označil protesty, na ktorých ľudia prejavovali nenávisť voči Židom ze zahanbujúce. Pripomenul, že každý človek, ktorý sa zúčastní demonstrácií, musí veľmi jasne oddeliť svoj nesúhlas so zahraničnou politikou Izraela od nenávisť voči národu alebo náboženstvu, ktorá nesmie byť v žiadnom prípade tolerovaná. Stefan Seibert zdôraznil, zvlášť rozhorčujúce bolo, myslím si, že v sobotu počas demonstrácie v Berlíne bola napadnutá izraelská novinárka. Je to nielen útok na slobodu tlače, ale ukazuje to, že v Nemecku sa nemôžu židia v takomto prostredí a v takýchto situáciách pohybovať tak slobodne a bezpečne, ako je právo každého občana v Nemecku. To je poburujúce, je to pre nás všetkých zahanbujúce. V posledných dňoch v Nemecku na viacerých miestach do ulic vyšli demonstranti. Väčšina z nich vyjadrovala svoju solidaritu s Palestínou. Niektoré demonstrácie eskalovali do násilnosti a potýčok. Najhoršie nepokoje sa odohrali v Berlíne. Nemeckí predstavitelia v súvislosti s poslednými udalosťami chcú, aby bolo antisemické správanie trestané prísnejšie. Minister vnútra Horst Seehofer povedal, že Nemecko nebude na svojej pôde tolerovať pálenie izraelských zástav ani útoky na izraelské inštitúcie.